0: Välkommen till den nya spännande psykologiska podcasten Fråga psykologen. Mikael Benmenaschem, klinisk psykolog, filosofidoktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podcast kommer Mikael att besvara lyssnarens inskickade frågor. Och när han inte kan svara på en fråga som händer kommer han att studera ämnet och återkomma. Med denna podcast vill han hjälpa människor helt kostnadsfritt med sina bekymmer. Han gör det också för att han tycker mycket om sitt yrke och vill dela med sig av sina kunskaper med alla. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp frågorna för Mikael. Så Mikael, berätta lite om dig själv. Jag
1: är född i Ungern och har uppvuxit där och lyckades komma till Sverige när jag var nästan 30 år gammal. Och äntligen fick jag studera, som jag inte fick i kommunistången. Och först visste jag inte riktigt vad jag skulle bli. Egentligen så, min familj, vi är alla teaterapor. Och jag ville göra någonting i teatern, men jag passar inte som skådespelare. För att jag kan bara spela mig själv. Och det funkar inte på scenen. Men å andra sidan så jag tyckte alltid om litteratur och ville syssla med litteratur inom teatern. Men så hade det inte blivit. I början så visste jag inte hur det blir med min utbildning i Sverige. Jag började först i Stockholm, Stockholms universitet och jag tyckte att som jag har hört, om man gör en fylkant snabbt så, så är väg, vägen öppen Och jag kanske kunde bli bibliotekarie. Och då tänkte jag att det enklaste att, att sättet att göra det här det är att jag inskrev mig i Stockholm för att studera ungerska. Jag tänkte att jag är en litterär person. Och vi i Ungern brukade sitta och kaféer och diskutera böcker och litteratur i största allmänhet så jag tyckte att det här kan jag. Men professorn i Ungerskan bevisade mig inom två veckor att jag inte kunde mitt modersmål och det bekymrade mig mycket så jag gav upp. Men efter ett tag så bestämde jag mig att göra ett nytt försök. Och på grund av att vi studerade betyg fanns det bara ryska som språk så började jag studera ryska och fonetik i Uppsala. Och det gick lite bättre men inte riktigt bra för att det här med att studera ryska det gjorde man egentligen bara för att låtsas i Ungern. Ingen... Kunde ryska och ingen ville lära sig ryska av politiska skäl. Så att våra lärare var omskolade latinlärare eller lärare i engelska. Så att de var bara ett par lektioner före oss. Så det var inte särskilt bra. Så att jag kunde inte mycket ryska trots att jag läst fyra år i Ungern. På universitetet gick det lite bättre- men äh, inte särskilt bra. Och när jag kom äh, till Sverige äh, fanns inga kurser för invandrare. Så att jag inskrev mig till, äh, till det berömda gymnasiet i Uppsala katedralskolan. Och äh, där träffade jag en äh, blivande präst, en jesuit som heter Claes Ditz och han kom till Sverige för att han ville studera svenska för att det var meningen att efter avslutade studier så skulle han komma tillbaka till Sverige. Och Så skedde. Han har blivit kyrkohärde i Stockholm och arbetat där i många år. Hur som helst, Klas och jag blev goda vänner. Jag studerade då både svenska och tyska. Och tog studenten och Claes tyckte att jag ska inte syssla med ryska och fonetik utan att jag var född psykolog. Han visste lika lite om psykologi som jag. Att det här gick nästan åt skogen. För att psykologistudierna då i Uppsala började med statistik, den så kallade propedaitiska kursen. Det är ett väldigt vackert ord. Jag vet fortfarande inte vad det betyder. Men hur som helst så körde jag två gånger och även tredje gången så darrade ribba rätt så ordentligt. Men då förstod jag ungefär hur mycket man ska behöva kunna för att klara sig på tentor. Dessutom så blev jag mycket förskydd till statistik efter ett tag och förstod att man vet aldrig om ens manipulationer eller metoder var bra eller dålig om man inte kan statistik. Så jag, jag är en stor anhängare av statistik. Man får dock tänka på vad Churchill har sagt en gång. Han sa att... Den enda statistik som, som jag litar på det som, som jag har förfalskat själv. Och, ja, då, då handlar det om väldigt enkel statistik. Men vad som är viktigt och som så många forskare inte känner till det är att man ska använda statistik som passar ens material. Mm. Ofta så försöker även erfarna... Eh, forskare använder statistik som och för sig hur bra som helst men deras material eh, duger inte riktigt för en sådan typ av statistik det kan vi prata om senare mm. ja, hur som helst, så, um, det fanns ju ingen klinikpsykologi då i Sverige eh, även våra böcker var på engelska, det var amerikanska böcker den enda boken som inte var på engelska det var boken om psykiatri som var på danska det var väldigt ung forskningsområde, helt klart. Ja, alltså det var ju rätt så nu i 60-talet så att vi importerade lärare från utlandet och det berodde lite på vad är det var för typ av lärare som kom till Sverige. och Jag hörde till den lyckliga skaran studenter som fick en lärare från Amerika som var beteendeterapeut. Så att jag hör till det första årskolan beteendeterapeuter, alltså KBT-are. Mm. Och vi var rätt så stuvmoderligt behandlade- i många år. Det är bara psykoanalys- liknande terapier som, som var populära i Sverige- i många år. Ända fram till 80-talet någonstans- och då vänder det och när, när beteendeterapöter har visat en hel massa riktigt fina resultat och nu vill alla ha KBT. Och, och så är det inte riktigt utan efter många års arbete med människor så blir man mer eklektisk. Och använder i princip vilken metod som helst, bara det hjälper.
0: Ja, du är inte bunden till ett, en skola så.
1: Nej, nej, jag är beteendeterapeut, mm. naturligtvis det är jag. Och det innebär att vi beteendeterapeuter tror att det mesta människor gör har man lärt sig någonstans, någon gång. Och är det så, så kan man lära om eller lära på nytt.
0: Vad var det den prästen såg hos dig
1: som han tyckte att du ska jobba med psykologi? Ingen du... har frågat mig den här ja. frågan tidigare. Det är väldigt bra. Uh, ingen aning, ingen aning, han uh, som blev ju präst och tydligen uh, god människokännare. Han uh, kanske tyckte att uh, jag uh, hade empati mm. och intresse. Även om eh, jag inte kunde någonting om psykologi. Egentligen så tycker jag att det var ett bra val. Men det tog mig några år tills eh, jag började känna mig eh, varm i kläderna. Mm. Men så här i varm blir man aldrig. Nej.
0: Jag tänkte på att du sa att du ville bli skådespelare när du var liten och sen eh, kopplade det med psykologi och båda två är att läsa av människor
1: lite så att du kanske har det med
0: dig någonstans. ja det är
1: förmodligen så nu är det också så att, att jag hade tur jag, jag är en en människa som som har haft väldigt mycket tur i livet måste jag säga, även om jag hade en fruktansvärt start för att jag är jude och eh, vi samlades eh, i Ungern under sista krigsåret och skickades iväg till döden. Och eh, jag hade tur att jag överlevde, jag var bara åtta år gammal. Mm. Eh, och sedan så, ett tag så hade jag inte tur för att eh, efter gymnasiet så blev det totalt stopp för mig. Men tur i oturen. Att jag har ju börjat rita mycket redan som gymnasist och, och gick till en konstnär som, som hade privatkurser och han berömde mina karikaturer som jag tyckte var väldigt bra och jag blev väldigt ledsen. För att jag ville inte rita karikaturer, de bara blev det för att jag hade inte någon känsla för proportioner. Men sen lyckades jag komma in i en konstnärlig yrkesskola och där blev jag fotograf. Och jag tyckte om yrket och arbetade flera år i Unger som teknisk fotograf och det var ju väldigt... Bra, intressant arbete och jag gjorde i princip allt inom foto. Och när jag lyckades fly från Ungern 1962 så, så arbetade jag både i Israel och i Österrike som fotograf. Och när jag kom till Sverige den 5 februari 1965 så anmälde jag mig vid Arbetsförmedlingen. Och det var ju så att det var väldigt gott om jobb den tiden i Sverige och arbetsförmedlaren sa till mig att ja, det finns arbete för fotografer, men språket. Och jag har fuskat. Jag har köpt mig en grammatik och en svensk ordbok redan i Wien. Och började plugga så jag kunde lite svenska efter två veckor i landet. Och då sa jag till honom då språk? Och då säger han, ja du behöver kunna svenska. Och då började jag briljera. Jag sa till honom, jag talar lite svensk. Va? sa han. Och han ropade på sin kollega, Sven kom hit. Lyssna på killen han har varit i Sverige två veckor. Och eh, på det sättet eh, så fick jag välja mellan tre jobb. Och hamnade hos Hasselblad som sedan köptes upp av Kodak. Och jag eh, kontrollerade färgkvalitet eh, för ett stort laboratorium i Spånga i närheten av Stockholm. Men eh, sen eh, ville jag studera och eh, ja, sen blev det Uppsala och... Eh, Samtidigt så, så arbetade jag som konstnär och började ha utställningar och jag hade utställning både i Stockholm och i Uppsala. Jag har faktiskt fått e-mail här om dagen. När någon eh, har sett mitt namn någonstans kanske i någon tidning och eh, skickade en bild på ett, en tavla och frågade om jag var den. Eh, som hade utställning i Uppsala för att de har köpt den tavlan av mig då i 1967 mm. och att jag hade en amerikansk flickvän och jag skrev tillbaka att det stämmer men flickvännen var min fru nu i 55 år mm. så blev det. Så att jag arbetade både som konstnär och fotograf och psykolog med tonvikten för psykologi.
0: Ja, det var en av de första grejerna du sa till mig att du var mångsysslare och du, du skojar inte. <laughs> Jättekul att höra.
1: Nej, nej, jag gör en hel massa andra saker också.
0: Yes. Mikael, trots att det här är första sändningen så har du ju, genom en stor vänskapskrets har ju nyheten om podcasten nått ut. Och eh, vi har redan fått in några frågor. Ska vi dyka ner i första frågan? Ja, var rolig. Okej. Okay. Mm. Så första frågan kommer från Monica i Och
1: hon har problem med sömnen och vill ha hjälp. Ja, det är lite bero på vad det är för problem. Hon var lite eh, ospecifik för att det finns i princip... Eh, Tre sorters sömnproblem. Antingen så har man svårt att somna in. Eller så somnar man in rätt så lätt. Men så vaknar man kanske vid tre-fyra tiden och kan inte somna om. Och den tredje varianten är att man vaknar för tidigt. Kanske redan vid fyra tiden och kan inte somna om. Mm. Och eh, i princip, även om de här olika typer av sömnproblem verkar vara väldigt olika, men ändå handlar det om samma sak. Det är nämligen så att eh, att somna in och sova och sova gott, eh, det kan kroppen. Gärna eh, sköter det här. Så att Så Ingen behöver lära sig att sova det gör hjärnan mm. problemet med sömnen dyker upp när man inte låter hjärnan göra sitt jobb och det är ett stort jobb alltså, hjärnan måste ju ställa om hela kroppen till natten. de olika organen i kroppen fungerar lite annorlunda under natten och allmänt så det är det bra för Monica också att veta att eh, det är väldigt individuellt när det gäller sömn, när det gäller längden. Eh, mellan fem och sju, vi åtta till och med. Mellan fem och åtta timmar är normalt. Det finns eh, speciella fall folk, man talar om berömda människor som Napoleon till exempel. Som nöjde sig med bara några få timmars sömn. Det är möjligt, samtidigt så alla människor som sover väldigt lite på natten, de har lite mikrosömn under dagen. Framförallt äldre människor som, som har sådana små stunder under dagen när de inte har ett arbete och har råd med att, att sova lite på dagen. Uh, förmodligen behöver de inte lika lång sömn på natten som de gjorde när de var förvärdsarbetare det varierar lite grann men i princip om vi nu säger att uh, man sover cirka tju, tju och halv timmar som är det vanligaste då uh, sover man efter ett bestämt mönster så att jag skulle föreslå dig Monica att uh, att vi gör ett litet experiment och det kan man göra på ett väldigt enkelt sätt. I laboratoriet på Salgrenska sjukhuset finns sömlaboratorium där man kan koppla olika elektroder till olika ställen i kroppen. Mestadels av huvudet och lite grann till ögonen. Så att man kan mäta lite olika korrelat Hur som helst. Vi kan göra det med mycket enkla medel. Och även om vi inte får reda på en del saker. Så, så ser vi ändå mönstret. Och jag skulle vilja be dig. Att ta en så vanlig kollegieblock. Och... Och skriva ungefär så här. Om du brukar lägga dig ser vi klockan 11 på kvällen, så skriv 11, 11, 15, 11, 30, 11, 45, 12 och så vidare. Ända fram till klockan 2 på morgonen. Och så har en penna på det här blocket och så går du och lägger dig. Och Ja, du ligger där och vrider och vänder om du nu ser vi en sådan som har svårt att somna in. Det är det vanligaste. Och eh, du tittar på din klocka och där ser du att klockan har blivit 11.15. Och då skriver du med penna på blocket, jag är vaken, Monica. Och sen eh, fortsätter du att ligga och somna. Du kan ha vilken metod som helst. Men du somnar inte och du tittar på klockan. Ja, klockan har blivit redan 11.45. Och, och då funderar du lite över vad som har hänt klockan 11.30. Det står ingenting. Men så fortsätter du. Och på det sättet varje gång du upptäcker att du inte sover så tittar du på blocket och klockan. Och vid det kolockslaget som står i blocket skriver Jag är vaken, Monica. På det sättet, och om du gör det här en hel vecka så kan vi titta på mönstret av din sömn. Och eh, ofta folk som har problem med sömnen de underskattar sömnmängden. Och det är egentligen inte den totala sömnmängden som är viktig, men det kan vara en bra feedback när du ser att du, du, du tyckte att du så bara 3-4 timmar. och Om du räknar ihop det här jag är vaken, Monica, och resten som var tomma, så upptäcker du nog efter en vecka att du sover betydligt mer än vad du trodde. Och det kan vara bra för att börja med. Jag har kanske några ord om allmän sömnkunskap. Det är ju så att vi, vi sover i perioder. Varje period är ungefär 90 minuter. Och efter 90 minuter så vaknar vi och kanske vänder om och somnar. Ju äldre man är desto mer vaken blir man efter varje period. Barn brukar bara vända och somna om så de inte har en hum om att de har varit vakna under natten. Men det gör vi. Efter en och en halv timme så vaknar vi. Och det finns olika sömntyper. Man kan kalla dem för sömdjup, men det är en felaktig benämning egentligen. Hur som helst, vad som är viktigt här i sammanhanget det är att av alla fem olika sömntyper så finns en, nämligen REM-sömn rem m REM, Rapid Eye Movement. Där kan man mäta i laboratoriet genom att... Och ögonlocket har vi elektroder och vi ser när ögonlocken darrar lite grann. Då vet vi att vi är vi drömmer. Hur som helst, vi drömmer cirka 90-100 minuter varje natt. Och de här drömperioderna fördelar sig så... Att i början drömmer vi väldigt korta drömmar, kanske högst fem minuter. Men när natten fortskrider så börjar drömmarna bli längre. Och den sista drömmen, och det är det absolut viktigaste innan du vaknar, den är den längsta. Det kan vara upp till en halvtimme och även längre. Så därför, de som vaknar med veckarklocka, de ofta missar den, missar den sista drömmen, eller åtminstone delar av den sista drömmen. Så jag skulle inte rekommendera för någon att vakna med, med väckning av något slag. Uh, utan uh, lista ut hur många timmar uh, du behöver och anpassa sänggåendet därefter. Det är alltså mycket enkla råd. Det som händer under natten det är att uh, om du lägger dig klockan elva så första perioden är klar vid halv ett och sen kommer en klockan två och sen kommer en intressant period där kring klockan tre. För att då tycker jag gärna att nu ändrar jag lite grann om verksamheten där inne och bland annat så börjar också blåsan bli mer aktiv så vid halv tre, tre tiden brukar man vara kristnödig och det är helt okej okay att gå ut i toaletten eller ja, dricka lite vatten eller mjölk eller vad man tycker om och lägga sig igen och då somnar man de här perioderna fungerar nästan som tågtidstabell om du vaknar efter en sömnperiod, eh, ja, du kan vara uppe några minuter och sträcka dig eller dricka något eller gå på tåg. Huvudsaken är att gå tillbaka och lägga dig inom tio minuter. För att gör du inte det, du håller på med någonting, eh, 15 minuter eller längre, då går nästa tåg. Kommer inte att somna helt enkelt. Då är det lika bra att stiga upp och göra något riktigt tråkigt. Diska eller något sådant. Mm. Skuragolf. Nej. Mm -hmm. hur, som, hur som helst. Det, det är väldigt viktigt att, att de här pauserna. Mellan sömnperioderna inte blir för långa. Och framförallt att det här är helt normalt. Att vi är kyssnödig vid tre tiden, Det gör vi alla. Och um, sova vidare. Och... Um, om du är tvungen att vakna med vecka då får du helt enkelt studera. Vad är det för sömnlängd du behöver? Och det kan man enkelt göra genom att oavsett hur du har sovit under natten, så ser vi att från fredag till lördag, när du får sova och vakna när du vill, ser vi. Så du kanske sover lite längre än vad du har gjort under veckan. Men inte mycket längre. För att egendomligt nog, det är bara drömsömn som kroppen vill ha. Så att om du har missat en timme eh, drömsömn under veckan. Så när, när du ger kropp, kroppen en chans. Ja då drömmer du en timme till mm. och, och så är du nollställd på nytt för att av någon anledning så drömsöm är det viktigaste för kroppen. Den har visat sig i laboratorier att om man väcker personerna som ligger där under natten när de inte drömmer ja då är de helt okej okay på morgonen även om de har väckt dem 5-6 gånger under natten. Bara att de inte drömde. Men om man stör deras drömperioder som vi kan avläsa när vi ser att de här rämsöm ja då är de helt förstörda på morgonen. Nervösa, okoncentrerade morgontrötta irriterade, allt. Och det är naturligtvis fortfarande en gåta. Varför är drömsöm så viktig? För att de flesta drömmar som vi drömmer, dels de flesta drömmar är, är internationella. Vi, vi drömmer ungefär samma typer av dröm eh, i Australien eller Norge. Det finns ju typiska drömmar, fysiska drömmar, fysiologiska drömmar. Till exempel när du drömmer att du vill skrika och inget ljud kommer ur munnen. Ja, det är ofta drömmer man sådana drömmar när man är förkyld. Men även sådana drömmar att man vill springa, kanske springer efter ett tåg och, och benen inte väger. Det är också en så här fysiologisk dröm. Men sen finns sådana ofta önskedrömmar: att man klarar en grej hur lätt som helst som man annars inte gör. Flyga. i det verkliga livet.
0: Flyga är väl en sån här universell symbol också? Ja, i, ja, det,
1: ja, det gör man och eh, jag har till och med skrivit en gång en eh, dikt om det här att jag flög omkring i, i rummet och till och med promenerade eh, på taket och sådana mm. saker. Mm. Eh, men de är rätt vanliga och internationella så att säga.
0: Något som vi gör hemma det är att eh, se till att en timme innan eh, vi går lägger oss, jag och barnen, då, att... Eh, inte exponera oss till- några skärmar och devices- för att de flesta- datorer, iPads, iPhones- och smartphones- har en, bl en blå- ljuskälla i sig- som liknar solens. Och um, man kan- lura hjärnan att- Producerar. Är det melatonin som är sömnreglerare? Hormon? Ja,
1: men eh, egentligen så är det mest eh, handlade om hur aktiv hjärnan är. med eh, andra, Att behandla andra impulser. Mm. Eh, färgen eller ljuset spelar in. Men eh, vad som är viktigt är att, att vi inte låter göra jobbet. Och, jag hade en patient som... Eh, kom till mig och klagade över dålig sömn att hon inte kunde somna in precis som Monica tror jag och jag frågade henne om hon hade någon metod som hon försökte använda för att somna och då sa hon att hon brukade räkna får men det hjälpte inte det var en dålig metod men jag sa till henne att räkna får är en rätt så bra metod faktiskt alla som räknar får somnar det är bara de som slutar räkna det. De som har problem. Just det. För att som du säger, när man nattar barnen, det är en helt annan fråga men det är kul. Mm. Och det är det att man ska inte överstimulera barnen när man nattar. Nej. De, de håller på med komplicerade sagor och allt sånt här. Men alltså en bra saga för ett barn som ska somna är så här att ja, vi kan ta vilka djur som helst. Barn är väldigt konservativa och därför så får man köra med samma saga hela tiden. Och säger att, att haren och äckoren promenerar i skogen och så kommer de fram till en, en glänt. Och solen skiner så fint och de, de, de mår så bra och de sätter sig under ett träd. Och de känner sig lite sömniga och dåsiga och njuter av det värmen och så somnar de. Mm. Och nästa dag så säger jag till barnet att ja det var ju äckoren och haren. Nej, nej pappa det är inte haren, det var... Mm. Och så de, de är väldigt konservativa de vill att man ska berätta samma berättelse men det behövs inte vara mer komplicerat än så
0: ja, just det. jag hoppas detta hjälpte dig Monica ja, Anna så
1: får du höra av dig för att jag vet inte riktigt vad det är för typ av sömnbesvär du har, det här var bara introduktionen, mm. lycka till
0: yes, andra frågan kommer från Nils i, som bor i Göteborg han har problem med självförtroendet han känner att han har svårt att komma till tals på arbetsplatsen. Han skriver så här Jag är ingenjör som kan mitt yrke men ändå är nervös inför varje arbetsdag. Så jag har ont i magen och måste sitta vid en stol vid en entrédörren en stund innan jag vågar gå till jobbet. Hur kan jag bli av med detta? Detta är jobbigt för mig. Ja, det var inte
1: lätt. Det var inte lätt. Människor är ju skapta så av naturen- att det finns ingen som är perfekt. Och när vi har lite problem- så det är det ungefär som säkringen- vet i en elektrisk kretslopp- varför man sätter en säkring. För att om någonting överlas, överbelastning sker- då, då sätter man in en liten trådbit som är mycket svagare än resten och då går an, den här, det här biten bränns upp. Och då bryter man krets, elektriska kretsen och där, därmed så har vi skyddat resten och vi behöver bara dels kolla varifrån kom det överbelastningen och dels byter ut den här lilla biten svag tråd, så, så enkelt är det. Och så är det med människan också, alltså vi alla när vi har problem reagerar Uh, på ett sätt och det, det brukar vi inte ändra på ja, människor som uh, på något sätt är stressade uh, och brukar få huvudvärk de brukar alltid få huvudvärk sådana som får ont i magen de får alltid ont i magen de som brukar ont i ryggen de får ont i ryggen alltså det är den här lilla säkringen det är den svagaste länken så att säga uh, det är alltid där vi känner man behöver inte ha någon sjukdom där utan det är helt enkelt så att vi är också koncentrerade på vissa signaler som, som vår kropp ger och du tydligen Nils brukar vara känslig när det gäller problem och det brukar visa sig genom att det har ont i magen naturligtvis så ska man inte chalera någonting eh, sådant utan har man ont i magen så det ska undersökas. Men det visar sig om det visar sig att eh, doktorerna inte hittar eh, något eh, patologiskt i magen eller i tarmsystemet då talar vi ofta om IBS som heter Irritable Bowers Syndrome och eh, det betyder att, att man har runt i magen fast fastän man inte riktigt ser någon sorts förändring som kunde motivera detta. Och då, då har man psykologiska metoder att, att bli av med det här smärtan som inte är en signal. Det är väldigt viktigt att veta att smärta är alltid en signal. Man får absolut aldrig någon det. Så att det första jag skulle göra om jag vore du- det är att undersöka mag- och tarmsystemet. och Bara när, när doktorerna ser att, att både din mage och tarmarna- är i god skick och inget problem med dem- då, då vet vi att det är andra orsaker som ligger bakom.
0: Han har ju lite paradoxal eller så här situation då. Han, han, Nils verkar ju ändå ha god självförtroende i botten om sitt yrke men han skriver då att han känner att han inte kommer till tals att det är ja. de två motsträviga sakerna gör att det blir
1: Ja, det är, det är så att han är ingenjör och det betyder att han äh, har ju gått äh, 12 år i skolan och säkerligen var en duktig elev och här, där i skolan behövde han bara visa att han kunde studera och presentera vad han har lärt. Och sen så gick han flera år på Chalmers, ser vi. Och eh, även där har han presterat bra och inget problem. Egentligen så kunde han ha problem genom att... Eh, studenter inte alltid studerar tillsammans och eh, det är synd för att eh, när, när studenter studerar i grupp ser vi två, tre stycken ihop. Då, då kan de fråga ut varandra och på det sättet så, så vet de ungefär hur mycket de vet inför en tenta. Så att eh, de vet ungefär om de kommer att klara det tentan eller inte. När man inte har sån kontroll över sina kunskaper då är det enda sättet för att vara säker på att man klarar tentan det att kunna allt. Och det är lite onödigt egentligen om man ser att vid 50% procent har man klarat sig. Så onödigt att kunna 100% för att den här kunskapen bevarar vi inte. Utan en stor del av det försvinner redan nästa dag. Utan det är nog viktigaste att klara sig än att få spets. Men det är det enda sättet för den som inte har någon kontroll över hur mycket han kunde. Men vi säger att Nils eh, har haft bra kontroll över hur mycket han kunde. Och, eh, och då har han då studerat 16 år och har blivit civilingenjör och allting gick bra. Men nu plötsligt så befinner han sig i en ny situation. Nämligen en arbetsplats som skiljer sig radikalt- Skolan. I skolan behövde han i princip bara kunna det som han behövde kunna. Punkt och slut. Det är klart att skolan är också en social miljö. Men det finns en hierarki. och Det är alltid de som är duktiga som är toppen av hierarkin. Det är bara så. Även när de inte ger betyg eller så. Ändå så brukar studenterna veta exakt vem är det som är duktigast och så. Men i den här arbetsplatsen, han kanske måste leda möten. Och, eh, jag vet inte om hans privatliv. Jag skulle gärna vilja veta mer om han var gift och hade barn. Eller bodde ensam med sin mamma. Eller bodde ensam överhuvudtaget. Och, och eh, brukade inte gå ut. Eh, eller försökte och internet internetdata eh, och gick inte så bra. Ja, men det finns mängder med varianter som kan tyda på att han har problem i sociala situationer. Så att genom att, att träna honom helt enkelt att uh, i just dessa aktuella situationer, typ, ledamöten och så vidare, skulle nog hjälpa en hel del. Men jag borde veta lite mer om detta
0: ja, han behöver träna lite för att stå för sig själv då menar du?
1: ja så alltså, det är en ny, ny livssituation mm. nu, nu, ingen som ifrågasätter hans kunskaper han har ju papper på det han är civilingenjör. Mm. Så att alla tar det givet att, att fackmässigt så kan han sin sak. Det här, I den här nya arbetsplatsen eller den första arbetsplatsen kanske eh, krävs något helt annat mm. och som han inte har någon träning i förmodligen. Mm.
0: Mm. Mm. Jag tänker om det är någon slags känslomässig blockering att han har aldrig har fått träna för att... Um, stå för det han tycker utan när han möter motstånd så, så kanske han äh, faller ihop lätt då liksom, att man måste öva upp lite motstånd så att motståndskraft att han kanske saknar det ja, Jag
1: får berätta om en ingenjör som jag kommer ihåg som kom till mig av en, av en, en hudläkare för att han svettade kopiöst och han behövde ha tre, fyra skjortor på arbetsplatsen och som han bytte flera gånger dagligen. Och hudläkaren eh, hittade inget fel på honom och han föreslog att han kanske uppsöker en psykolog. Och eh, när jag träffade honom så började vi prata lite och det visade sig att han kom från en –ingenjörsfamilj. Alla var ingenjörer i familjen. Alla var duktiga. Hans två bröder, pappa, farfar, alla var ingenjörer. Han var jätteduktig. Alla var duktiga. Och så kommer han till en arbetsplats. Till ett rätt så stort företag. Och ja, han finner sig på arbetsplatsen. Och folk kommer till honom hela tiden och ställer frågor– och på grund av att han är duktig så kan han besvara frågorna. Men han är hela tiden rädd för att de kanske ställer en fråga som han inte kan besvara. Och det är han inte van vid. För att hemma, bröderna, pappa, de kan allt. Och han vill inte vara sämre än, än dem. Och han är jätterädd för att det dyker upp en fråga. Som han inte kan besvara. Så när vi började förstå det här. Var skon klämmer. Så började vi träna honom på arbetsplatsen. Det kommer in en anställd och ställer en fråga. Och istället för att, trots att han visste det. Hur man ska svara på det. Så han ska säga ingen aning. Eller mm. jag vet inte. Mm. Jag ska kolla upp, kom tillbaka imorgon. Eller låt mig studera lite grann. Ja men Mikael, hur ska jag säga det när jag kan svaret? Ja men vill du lösa det här med svettningen? Ja, okej. Okay. Så ser du att minst tre gånger om dagen att du inte har en aning när någon ställer en fråga. Han gick med på det lite motvilligt. Mm. Men efter tre veckors träning så försvann svettningen.
0: Intressant. släppt han kontrollen där? Uh...
1: När han inte längre kände att, att han var absolut alltid tvungen att ge rätt svar. Mm.
0: Just det. L det blev inte lika laddat då kanske?
1: Precis så. Precis så. Så att uh, jag skulle gärna vilja uh, höra från Nilsson och uh, uh, lista ut vad, vad är det som är bakom mm. det här. Men förmodligen så är något liknande mm. ofta behövs lite mera psykologi för att vi är alltid efter detaljer mm. och på grund av att människan är så unik så, så kan väl hända att just i Nils fall så handlar, handlar det om något helt annat
0: ja. bra, då har vi den tredje frågan här som kommer från Göteborg, även den Elisabeth skriver att hon har ett ny nyfött barn och eh, formulerar på det här viset: min lilla dotter Sara kom hem från sjukhuset. Vi fick bara vara vid sjukhuset i en enda dag. Hon skriker väldigt mycket. Det är mitt första barn och
1: hon vet inte vad hon ska göra. Hjälp!
0: Utropstecken.
1: <laughs> ja. Ja, det finns ju väldigt många olika psykologier när det gäller barn. Men just i, 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 i här frågan, Elisabeths fråga, är inte, inte så lätt. För att på grund av pandemin så försöker sjukhuset bli av med patienterna så snabbt som möjligt. Och en nu blev mamma framförallt första gångs äh, födsel. Bodde, enligt mitt tycke, i vanliga fall utan pandemi. Har stannat äh, på förlossningsavdelningen några dagar. Det betyder också att hon kan lugna ner sig. Det här är ju, äh, vi män kan inte fatta det här riktigt. Mm. All smärta som en kvinna går igenom. Vid förlossningen. Vi försöker och styra hjärnan i, i det här. Men det inte alltid fungerar. Och det här är mycket traumatisk upplevelse på sätt och vis. För att när vi ser trauma det låter alltid negativt. Men det är ju så med smärtan att om man känner smärta. Så måste man veta varifrån det kommer. Som jag sa också i Nils fall. Att det är väldigt viktigt att här smärtan är signal på något allvarligt. Något farligt. Något negativt sjukdom. Eller som i Elisabeths fall. Så det är något underbart att, att få ett litet liv till världen. Om man upplever smärtan på ett annat sätt. Men ändå så, så är den. Med mycket, mycket stark smärta, ont som kvinnan känner, och hon klarar av det här bara på grund av att hon vet att i slutändan så, så, så det blir det något underbart. Det, det påverkar smärtupplevelsen. När vi började syssla med hypnos i Sverige framförallt Lars-Eni Kunestål som var pionjär i det här. Och jag var hans lärjunge. Och vi gjorde de första psykoprophylaxprogrammet i Sverige som blivande föräldrar fick träna med. Det hela går ut på att, att de lär känna omgivningen, att de besöker sjukhuset, besöker förlossningsavdelningen, känner personalen, att de har en så här aha-upplevelse när det är dags att föda. De känner människorna omkring och vet vad det här handlar om. Och Vi beskriver också själva förlossningsförloppet och eh, tränar dem att utnyttja pauserna mellan verken. Och eh, vi har prövat det, vi har prövat det på min fru också när hon födde vårt första barn. Och eh, då satte vi barnspelare där vi har spelat in vårt program, psykoprofilax Och det gick rätt bra upp till en viss punkt och då sa hon, ta bort det här, ta bort det här. Mm. Men ändå så hjälpte en hel del och därför tycker jag att på grund av att det här är en så dramatisk upplevelse om man får säga så kanske inte traumatisk men dramatisk i alla fall framförallt när det gäller första barnet att kvinnan bör lugna ner sig lite grann efteråt. Det är inte för intet att de brukade åtminstone då ge lite smörgåsar efter förlossningen. Mm. För att ätande vid sidan av avslappning det är ett mycket, en mycket avslappnande sysselsättning. Med att ge lite en NO ostmörgås efter förlossningen gör att, att kvinnan i frågan blir avslappnad. Mm. Mår bra. Dessutom så barnet är väl om omhändertagen. Hon behöver inte oroa sig. Hon har aldrig haft en så här liten varelse i handen. Jag vet att när vi skulle eh, bada vårt första barn. som min, min hustru sa jag vågar inte hålla henne. Jag vågar mm. inte hålla henne. Så jag försökte hålla henne medan vi badade henne första gången. Eh, så att eh, det är en bra känsla för eh, kvinnan att det är speciellt utbildade personal som tar hand om barnet under de första två, tre, fyra dagarna. Mm. Det är väldigt bra. Men jag tror att delvis, och det är för Elisabeth, det kan vara det att komma hem från sjukhuset det var för snabbt. Dels barnet är inte riktigt färdig Alltså en hel del organ är långt ifrån färdig utvecklade än. Och barnet kan inget annat. Man kan inte läsa i internet titta på tv och så vidare. Utan barnet kan bara känna något som var otrevligt eller obekvämt. Och det enda sättet, hon kan inte säga mamma vill du vara så snäll och komma fram för att jag ont i magen. Det kan inte en nyfödd barn. Det enda hon kan göra är skrika. Och, och jag vill inte säga att, att låta låt henne skrika för att det var ju grymt och orättvist av mig. Kroppskontakt är alltid det absolut viktigaste. De har gjort en hel del forskning om detta på psykologiska institutionen. Och eh, det visade sig att eh, kroppskontakten under de första timmarna av livet är avgörande mm. för barnets emotionella utveckling. Mm. Så det är kolossalt viktigt att, att både för mamma och pappa att hålla barnet mm. nära kroppen. Mm. Det är oerhört eh, eh, avslappnande. Barnet lugnar ner sig. Det, barnet måste ju känna sig trygg jag märkte det också att när man lägger barnet mitt i sängen så eller på sängen det är som jag som är invandrare vet aldrig när det är i och när det är på hur som helst barnet som inte kan mycket men kämpar med allt hon orkar för att komma till spjällrorna och där somnar hon Mm. och när jag såg det första gången jag trodde att det var en tillfällighet så jag prövade några gånger till och barnet beter sig på samma sätt hela tiden vill känna sig trygg mm. och så snart känner att det går inte längre då där somnar hon och därför är det här att känna mammans eller pappans värme och kroppsvärme och närhet det är oerhört avslappnande det känner bara sig trygg så jag skulle föreslå Elisabeth att ha lilla Sara och gå omkring med henne och hålla henne nära kroppen men att hennes man ska också göra så så på det sättet så ger vi en mycket trygg start för det här lilla barnet i livet.
0: Jättebra sagt. Och eh, en grej som poppar upp i mitt huvud. Jag har två barn. Och eh, skillnader mellan barn nummer ett som pappa eh, och barn nummer två i kolossal. Vid andra barnet Maja var jag ju mycket coolare och visste vad, vad som förväntades och skulle hända. Medan nummer ett var jag mycket mer spänd. Och vad jag har förstått så nyfödda bebisar är ju som små svampar som suger åt sig i sin omgivning, inte bara fysisk uh, intry fysiska intryck men även känslomässiga så mamman hon, hon, som frågan är formulerad så känner hon sig lite, låter det som att hon är lite uppgiven för att hon inte fick den stöttningen från sjukhuset som hon vill ha och som uh, tänker sen översätter när hon är hemma att hon är spänd och det i sig kan, som påverkar barnet som eh, har eh, ja, som skriker mycket då att hon kanske behöver lite stöttning bara någon som eh, såhär, svärmor eller farmor eller någon som kan vara där som, bara för att underlätta mammans känslomässiga läge så att barnet kan plocka upp eh, att när mamma är mer avslappnad och kanske eventuellt skriker ja, ja, mindre.
1: Jag är helt trött alltså framförallt eh... Framförallt i början, eh, vid förskördaskor, så saknas en hel del kunskaper helt enkelt. Och eh, vill inte göra fel. Mm. Och vet inte vad som är rätt. Och eh, det är inte så säkert att, att säga det. Men föräldrarna är enormt viktiga. Och som du säger, de suger åt sig allt. Och när de är lite äldre och börjar förstå saker så vi får vara enormt försiktiga om vad vi säger. För att det fastnar hos barnet och de är mycket, mycket bestående. Mm. Till exempel ditt barn börjar sjunga hemma och du säger till henne snälla, sjung inte, du sjunger som en kråka. dödsynd. Mm. Det här är synd. Det här barnet kommer aldrig att anmäla sig till skolkören- eller överhuvudtaget försöka sjunga. Alltså det är mycket bestående. Det krävs väldigt mycket att ändra hennes uppfattning- om att hon sjunger som en kråka. Mm. Det,
0: det motsatta jag varit med om också- eller indirekt, min pappa, min farfar- jag eh, talade ner min pappa hela tiden, du är värdelös, du kan inte det. Men min pappa eh, besvarade det med att jag ska visa gubben. Men det blev å andra sidan eh, ohälsosamt mycket åt det hållet istället. Han jobbade ihjäl sig istället, min pappa, mer eller mindre. Eh, så ja, det, det, kan...
1: är ju, det är ju ett helt annat ämne. Men, mm. men eh, mm. låt mig bara säga så här att... Eh, det är nog en liten avundsjuka av föräldrarna när barnen eh, presterar bättre. Mm. De försöker, utan att tänka på det, eh, dra ner barnet. Eh, jag vet att eh, min pappa har eh, gått ur realen. Han har aldrig eh, fått någon högre utbildning. Mm. Och när jag doktorerade och, och sa till honom mycket glatt och lyckligt att pappa, din son har blivit filosofiadoktor. Vet du vad han svarade? Nej. Jag har inte sett något papper på det. <laughs> Okej. Okay. Mm. En del av vårt liv är faktiskt för att bevisa våra föräldrar mm. att vi är duktiga att vi är värda för att bli älskade
0: mm, Verkligen Men eh, Elisabeth här hon behöver eh, själv eh, slappna av lite hitta sätt att slappna av och Lugna sig. Och hålla barnet
1: nära. Hålla nära. Och gärna eh, meddela dig efteråt och se hur det gick. Mm. Vi kanske får komma med lite nya råd.
0: Uppföljning där. Precis. För med det kan jag ju säga då att eh, den här podcasten Fråga psykologen har numera en mailadress. Och det är så mycket som fråga psykologen at gmail.com Och vad säger vi? De som har ställt frågor idag får gärna skriva in lite uppföljning, eller vad säger du?
1: Ja, och framförallt beskriv problemet lite bättre. Ju fler detaljer desto bättre är det.
0: Ja. Med det avrundar vi dagens och första program. Tack ska du ha. Tack ska, tack. Tack ska du ha och se fram emot nästa avsnitt. Ha det bra!